0: Pegue sua Bíblia comigo e abra em Mateus capítulo 5. Vamos ler os versos 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito! ...porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração... porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus tem aquilo que é o maior sermão das escrituras, chamado o sermão da montanha. Eu já estive ali naquele lugar algumas vezes. É como uma concha acústica natural. E Jesus estava ali na Galileia. Ao norte, as colinas do Golã, a Síria. Ao sul, a Samaria, mestiça, misturada. Ao sudoeste as decápolis, as dez cidades. Gadara, Gerasa, enfim. As citópolis, as cidades colonizadoras dos gregos e depois dos romanos. Jesus estava ali onde as pessoas passavam. Jesus fez sua casa, sua sede, em Cafarnaum, não em Nazaré. As pessoas passavam por ali. Então ele começou a dizer palavras não pronunciadas, não ditas, não verbalizadas. Ninguém teve coragem de dizer aquelas coisas que ele começou a dizer. Era a revolução do que ele chamou de Macários os felizes, os bem-aventurados, os afortunados, os bem-sucedidos pela perspectiva, pelo olhar, não dos homens, mas de Deus. E nesse sermão, Jesus nos apresenta o caminho da verdadeira felicidade. Ele está dizendo, se você quiser ser feliz, faça assim. Quantos querem ser felizes? Se você quiser ser feliz, então comece sendo humilde de espírito. Porque os orgulhosos e arrogantes não são felizes. Porque os jactanciosos e os soberbos, eles podem até ter uma fachada, uma aparência, uma silhueta de felicidade, mas é somente a fachada. Bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus. Segundo a palavra grega usada, felizes são os que se abaixam e encolhem-se. Porque há muita gente se esticando, há muita gente tentando aparecer a todo custo. Bem-aventurados então os que se escondem, se recolhem e se resumem, na perspectiva de Jesus, o que... Nós deveríamos fazer para ser felizes, era ser dependentes, ao invés de autossuficientes. Isso em nosso mundo é uma aberração. Os bem-aventurados em nosso mundo são os independentes. Bem-aventurados são os presunçosos, os indiferentes, os autossuficientes hoje, bem-aventurados, não são os pacificadores, os humildes, os misericordiosos, os mansos, esses são os pobres coitados, são fracos, são débeis, são incapazes de reagir, são uns otários, mas ser humilde de espírito, significa ter dentro de si o pertencimento, de fazer parte de algo, de quem se prosta, porque está de bem consigo, porque pessoas de bem consigo são capazes de pedir perdão, de se humilhar, de se agachar, de dizer foi mal, não foi legal, porque pessoas que têm uma baixa autoestima, pessoas mal resolvidas no seu mundo interior, são incapazes de dar um passo para trás, já que isso faz avançar ainda mais a sua carência, a sua falta de respeito próprio, a sua imagem interior mutilada, o seu autorretrato confuso. Como está a sua fotografia interior? Quando você está realmente resolvido, não existe um problema de você ligar e dizer, olha, aquilo que eu disse não foi legal, foi mal. Aquilo que eu fiz não foi bacana, me perdoe. Gente grande é capaz de se humilhar porque não se sente humilhada todo o tempo. É capaz de se agachar porque sabe que está ereto e não vive realmente nessa condição de prostração. Quem se rende conhece a sua força. Então, para Jesus, felizes são os humildes de espírito. A humildade é o maior manto. A humildade é a maior capa que alguém pode ter. Na verdade, a humildade é, sem dúvida, a maior força de caráter de uma pessoa, o maior de todos nós é o mais humilde, o mais extraordinário ser humano é o mais quebrantado, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o criador do universo é manso e humilde de coração, mas entenda, humildade não é negar sua força, humildade é reconhecer suas fraquezas. Então, felizes são aqueles que conhecem os seus limites. A palavra aqui para pobre de espírito é pitsocus, aquele que se abaixa, é a imagem mental de um mendigo abaixado ao chão procurando um donativo. Ser humilde de espírito é ser consciente da sua indignidade, da sua necessidade de perdão, de graça. Eu preciso da graça. É admitir sua necessidade espiritual, porque eu não vim curar os sãos, eu vim curar os doentes. Enquanto essa pessoa não tiver a perspectiva de que ela precisa, que não é simplesmente uma opção, Deus não é uma opção, Deus é absolutamente necessário. Tem gente que se acha bom demais para a igreja, para Deus, para Jesus, sinto dizer que você precisa se encontrar consigo, é a vocação da dependência total, bem-aventurados os que estão côncios da sua necessidade de perdão e de graça, porque há hoje tanta gente tentando parecer humilde, eu prefiro o arrogante declarado do que o falso humilde, C.S. Lewis disse, um homem nunca é tão orgulhoso como quando adota conscientemente uma atitude de humildade. Blaise Pascal disse, a falsa humildade é puro orgulho, Santo Agostinho disse, simular humildade é ser soberbo, porque o orgulho não é grandeza, mas inchaço, e o que está inchado parece grande, mas não é sadio, e nós precisamos de uma humildade sincera, não de uma casca, de um esboço, de uma aparência, de submissão, de modéstia, é aquela história, há muita gente presa num loop e o seu problema está dentro de você, é do coração que procedem as fontes da vida, o problema do coração é o coração do problema, o que está passando dentro de você é a coisa mais importante que está acontecendo na sua vida, é dentro de você que se definem as grandes guerras, as grandes batalhas. E é o orgulho que fez anjos se transformarem em demônios. Eu nessa jornada já vi muita gente se transformar por bem e o mal. Já vi muita gente se quebrantar e se tornar melhor, melhor pai, melhor amigo, melhor pastor. E já vi gente mudar de lado. Ir para a concorrência, se juntar aos anjos que caíram. É... Hoje na pós-modernidade a gente tem a luciferização da existência o que diria o Harari e o Harari do homo Deus O homo Deus é muito sugestivo O homo Deus é dizer eu sou uma divindade Então se eu sou uma divindade eu sou o juiz final dos meus atos não interfira na minha vida eu não presto contas para ninguém eu sou autocentrado em si mesmado não entre na minha vida. Essa coisa do personal space, né? você chega em alguns lugares, o próximo sujeito já pede licença, só porque você se aproximou demais. Esse mundo da privacidade radical, né? desses homens panquecas, né? eles são largos e rasos. É incrível como são superficiais não querem relacionamentos profundos, nem querem nem é, compromissos profundos. Ei, senhorita, fuja dessa entidade. O nome dele é Lúcifer. Lúcifer não presta contas para ninguém. Lúcifer é um Deus. É o Loki, lá, lá do, do Avengers. É uma entidade em si. Você não adora Satanás para ser um satanista, você adora si mesmo para ser um diabo. Porque é isso que o diabo faz, ele se adora, ele se basta. Gente autocentrada em si mesmada é um diabo. Não saia daqui e ligue para alguém, e diga: Olha, o bicho estava falando de você essa noite. A pós-modernidade, com essa coisa de que a verdade não existe, né? ela é uma convenção social, eu faço a verdade, eu edito a verdade, eu crio a verdade é esse caminho onde o diabo quer fazer todos nós iguaizinhos a ele, do mesmo jeitinho, subirei acima das estrelas dos céus e lá estabelecerei o meu trono, nós não temos conexões reais, somente superficiais, a gente não gosta nem de ser confrontado, por quê? Porque eu sou um Deus, você precisa do Hulk, você lembra da cena? É a história de Narciso que se apaixonou pelo próprio reflexo da sua, em sua nascente, que morreu frustrado por um amor próprio que não pôde ser consumado. Gente enamorada de si mesmo, hipnotizada pela imagem no espelho. Muita gente fascinada pela visibilidade dos holofotes, pela popularidade, pelo prestígio. Tem gente que se apaixonou pela sua voz, pelo status, pelo glamour. Mas o, o ser transcende a aparência. Se Hamlet fosse escrito hoje, seria ser ou parecer, eis a questão. Gente que vive preocupado com a sua dignidade, com a sua reputação, uma idolatria pela própria imagem, tentando salvar a sua biografia. O quanto eu sou orgulhoso? Resposta: Quanto lhe desagrada ver os outros te desprezarem? Quando você não se sente ofendido por causa de uma crítica ou uma agressão, você tem humildade. Eu estava falando ali agora, a gente vive numa sociedade onde você tem mais direito de se ofender do que eu te dizer a verdade. E o Thomas Sowell disse que quando nós temos uma sociedade onde você se sentir ofendido, você lucra com isso, nós vamos ter uma sociedade de gente ofendida, dos ofendidinhos do politicamente correto, não pode se falar mais nada de ninguém, tudo é alguma fobia, Se é fóbico de alguma coisa. Ser humilde de espírito é ter uma total dependência de Deus. E humildade tem a ver com adoração. O lugar do governo de uma cidade é o lugar da adoração na cidade. E as pessoas mais poderosas que eu conheço são as verdadeiramente humildes. E eu digo verdadeiramente humildes, porque nada é tão mal compreendido como humildade. A gente pensa que ser humilde é ser lerdo, passivo. Passado. É o filhinho que chega papai, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho ao senhor. E o papai todo orgulhoso fala, mas meu filho... O que te chama tanta atenção em mim? Como é que você gostaria de ser como eu quando crescer? Eu queria ter um filho igualzinho a mim. É o que falam do Larry Ellison na Oracle. Que a piada que se dizia nas mesas é... Qual a diferença entre Larry Ellison e Deus? Qual a diferença entre Larry Ellison e Deus? E a resposta é sempre ela... Era, Deus não pensa ser Larry Ellison. é a história do pastor que estava chegando para visitar uma irmã em sua cobertura e quando o elevador abriu, a irmã estava saindo para ir para o hospital e ela tomou um susto, olhou para o pastor e disse, meu Deus! Ele disse, não, pode me chamar de Carlos. Um amigo meu me mandou um texto, uma música, na verdade, do Mac Davis It's Hard to Be Humble, que é interpretada pelo William Nelson. Olha só a categoria. Ó oh, Senhor, é difícil ser humilde quando você é perfeito em todos os sentidos. Mal posso esperar para me ver no espelho porque fico mais bonito todos os dias. Conhecer-me é me amar. Eu devo ser um homem muito incrível. Eu tinha uma namorada, mas acho que ela não pode competir com todas essas mulheres famintas de amor que continuam clamando aos meus pés. Que importa, eu nunca me sinto sozinho, porque meu tesouro é a minha própria companhia. Ó oh, Senhor, é difícil ser humilde quando você é perfeito em todos os sentidos. Você pode dizer que eu sou um solitário, um cowboy fora da lei, duro e orgulhoso. Bem, eu poderia ter muitos amigos se eu quisesse, mas então eu não iria me destacar na multidão. Há quem diga que eu sou egoísta, mas eu nem sei o que isso significa. Ó oh, Senhor, é difícil ser humilde, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso. Ei, se você quiser ser de fato feliz, aprenda o que significa humildade. Eu tenho uma mensagem para pregar sobre humildade, mas eu só posso pregar para 500 mil pessoas. Segundo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. No nosso mundo, bem-aventurados não são os que choram, são os pedrados. Os endurecidos, os petrificados. Os que são capazes de esconder seus sentimentos e suas intenções. Jesus disse que bem-aventurado é aquele que consegue então expressar a sua dor, os seus sentimentos. Sabe, eu estou atrás de gente assim, gente que consegue colocar em palavras o que sente, e não fica dissimulando pelas costas. É isso que é Davi, ele não fica ali criticando ou falando coisas, ele simplesmente vai até Deus e rasga o coração. Se você lê os Salmos, é um homem derramado. É um homem que está ali nu, exposto. Diante de Deus, ele se desconjunta, ele se desfaz. Porque há muita gente que se contorce, se distorce. Tem tanta gente que perdeu a sensibilidade, que não tem mais sentimento. Jesus disse que o homem pode perder sua alma isso é um, uma perspectiva escatológica futura, mas tem gente que já não tem mais alma, porque já não tem nervo existencial, já não tem emoção, já se pedrou, ficou insensível, duro, gente assim que diz, eu não quero mais sofrer, então eu vou matar na unha, felizes, aquelas pessoas batizadas em quebrantamento, felizes os que vivem com paixão, que lamentam sua fragilidade, que choram sua própria desventura, com gemidos que intercedem no clamor de quem busca um socorro de Deus. Jesus chora, mesmo sabendo que vai ressuscitar Lázaro. E em Romanos diz que a criação geme e aguarda a revelação dos filhos de Deus. E que nós gememos aguardando a adoção dos nossos corpos, a redenção. E que o Espírito Santo geme e intercede com gemidos inexprimíveis por nós, tem gente que não tem mais coração para sentir, tem gente que não sofre mais porque não tem alma, tem gente fria, indiferente, apática, que são os sintomas daqueles que se permitiram macular pelo mal, tem gente que é um sociopata, é um psicopata, eu vi um estudo que de cada 100 pessoas, um é psicopata, não olhe para o lado, minha pergunta é, você tem sentimentos? O que caracteriza um psicopata? Ele não tem culpa, ele quer que as pessoas sofram e ele faz as pessoas sofrerem. Você ainda tem alma? Repito, a coisa mais importante na sua vida está acontecendo agora, em tempo real, dentro de você. A felicidade é, portanto, uma emoção muito elaborada. Para Jesus, a felicidade transcende as circunstâncias, ela é construída interiormente. A felicidade é espiritual, mística, transcendente, alimentada pela obediência e se revela mesmo em momentos de despojamento de prazer. Feliz é o homem que em ti confia, diz o salmista. A felicidade então surge como um tesouro não material que nem traça, nem ferruge, pode corroê-la e ninguém pode roubá-la. Na mensagem de Jesus, felicidade não é hedonismo, não é prazer. Tem muita gente que precisa voltar e fazer as contas, porque a sua irresponsabilidade está fazendo muita gente sofrer. Você está machucando muita gente à sua volta com os seus pecados. Está machucando seus filhos, sua esposa, seu marido. Esse prazer irresponsável se transforma em sofrimento a longo prazo. Assim, a infelicidade é provocada pelo imediatismo. Bem-aventurados que choram, porque no final de tudo, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Os que choram são felizes, porque as nossas lágrimas foram contadas, contabilizadas. Como diz o Salmo 56, verso 8 contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão escritas elas no teu livro? As minhas lágrimas estão no teu odre, e elas foram contadas e estão no teu livro. Que incrível isso! Terceiro lugar, se você quer ser feliz... Aprenda que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão é a palavra praus, que tinha um uso especial no mundo grego antigo e se aplicava ao animal que tinha sido amansado. Mansidão, então, não é o temperamento suave e nato, é autogoverno. Mansidão é força sob controle. Mansidão é força submetida a Deus, é a capacidade que você tem de detonar, de destruir, de arrebentar e de reconsiderar. Mansidão é o produto da escolha de quem vai pelo caminho mais difícil. Jesus tinha 72 mil anjos sob o seu comando, disse Mateus 26, verso 53. Ele tinha 12 legiões de anjos. E a sua maior tentação não é, segundo Martin Escocese, ficar com Maria Madalena e casar-se com ela, não, não, a maior tentação de Jesus era descer da cruz, quando o desafiado foi, desce da cruz e queremos em você, era mostrar o seu poder, era mostrar a sua força, tem gente que vive para se exibir, para mostrar o que tem e o que não tem, acredite, ele podia descer da cruz, mas ele escolheu o caminho mais difícil, domínio próprio é a vocação do autocontrole, melhor é o homem paciente, diz a Bíblia, melhor é o paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, melhor é o que governa o seu espírito do que toma uma cidade, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra, não é o céu, é a terra mesmo, isso muda bastante a nossa escatologia, nós não sabemos se uma pessoa é humilde, até que ela tenha sucesso, tem gente que muda no momento em que assume uma posição, de que ganha algum dinheiro, de que tem alguma vantagem, é incrível como as pessoas se transformam no poder, me mostre alguém que não fica deslumbrado, ou impressionado com poder, com fama, com grana, e eu lhe mostrarei alguém que está pronto para exercer o poder. Deus nos dá um pouquinho de dinheiro, de prestígio, de poder, e nós nos lambuzamos todo. Então chega o jovem rico e diz, bom mestre, Jesus diz, por que me mais -se bom, se Deus somente é bom? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Vai e guarda os mandamentos, mas eu sei todos eles, dê uma aula para Jesus de mandamento. Então, tá bom, você é bom demais, vai e vende tudo o que tem e dá para os pobres. Mas por que Jesus disse? Para aquele jovem rico vender tudo o que tinha e somente para ele disse aquilo. Porque o dinheiro dele controlava ele. Não é problema ter dinheiro, o problema é quando as coisas nos têm. E quando as coisas nos têm, Deus fala, vai lá e sacrifica Isaac no Monte Moriá. Sabe, ser salvo não te custa nada. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, vai te custar tudo, tudo. Quanto menos apegado às coisas, mais você está apto para tê-las. Felizes os mansos, porque eles vão herdar a terra. Portanto, controle o seu medo. Manso é aquele que se domina. Manso é aquele que é capaz de controlar sua ansiedade. Portanto, controle sua língua. Tem gente que tem dom de língua. Controle sua raiva. Controle sua raiva. Luther King disse retribuir ódio com mais ódio, só multiplica o ódio. Adicionando mais escuridão à noite já desprovida de estrelas. E a ira não expressa a justiça, ela só glorifica o ego. Mas o amor encobre uma multidão de pecados. Jesus disse, amem seus inimigos, para que sejam verdadeiros filhos de vosso Pai Celestial, como? Irai-vos e não pequeis. Provérbios 10 diz, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O que eu presto, se irá fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Não acompanhes o iracundo. Nem andes com um homem colérico. O homem iracundo tem que sofrer o dano. Uma esposa não foi chamada para ser um guarda do jardim zoológico. Um domador ou um saco de pancadas. Se Tazan não consegue se dominar, deve permanecer na selva sozinho até que ele prove que pode ser gentil com os seres humanos. Tazan deve permanecer na selva e viver entre outros gorilas. Está tenso aqui hoje. Então diz a Bíblia, farte-se de afronta, dê a face o que te fere, humilhe-se perante a potente mão de Deus para que Ele lhe exalte em tempo oportuno. Se você é uma pessoa sensível demais à ofensa, é porque você tem muito orgulho no teu coração, porque ao se magoar, você fica ferido, e ferido, você muda de lado, porque o diabo sempre recruta as pessoas feridas da sociedade. É, mas tem gente que quer fazer o trabalho de Deus com a estratégia do diabo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quarto lugar: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A palavra fome aqui, nessa bem-aventurança, é a mesma usada por Mateus no capítulo precedente, 4.2, ao falar do jejum de Jesus de 40 dias no deserto. Então, felizes os que têm um coração faminto por justiça, porque eles estão destinados a conhecer uma transcendente satisfação e paz. A Bíblia diz, eles serão fatos. Feliz é o que não aceita o que está errado como padrão final, normal e irreversível. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso dos homens, quando se tratava das injúrias com relação a ele, mas quando era irreverência contra Deus, seu coração fervia, queimava como fogo, essa é a vocação da justiça, porque odiaste a iniquidade e amaste a justiça, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria acima de todos os teus amigos. A pessoa mais feliz na festa é a pessoa mais zelosa contra a injustiça. Foi Nietzsche em seu Amber Mesh, que falou que o cristianismo era a religião dos fracos, que misericórdia e piedade era coisa de gente pobre e miserável. Foi Sêneca quem disse que piedade é uma doença mental induzida pelo espetáculo da miséria alheia. E o sábio não sucumbe a doenças mentais dessa espécie. Para quem crê assim, o cristão fiel é somente um idiota. Guardar princípios é coisa de trouxa. Resistir o mal é coisa do Zé Mané o Mané do Zé, do otário. A questão é a longevidade disso. A questão é o prazo de validade dessas coisas. Salmo 37 diz, passei e vi um ímpio a prosperar no seu caminho, voltei e ele não estava mais lá. Salmo 91 diz, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Salmo 73 diz, os meus pés quase resvalaram porque olhei para a prosperidade do pecador. Acredite, a conta vai chegar, todos nós vamos receber as sementes que estamos plantando, o tempo vai mostrar. Então, assim temos as novas bem-aventuranças, bem-aventurados os sagazes, pois deles é o reino dos homens. Não anelem pelo reino dos céus, a vida é aqui e agora, e quem não souber se comportar como uma serpente morre mais cedo. É aquele livro, 48 Leis do Poder, você leu? Não, não leu. Bem-aventurados os que não desperdiçam lágrimas, só os fracos choram. estes acabam fragilizados. Quem souber suplantar os outros na corrida da vida será um autêntico vencedor. Bem-aventurados os que desdenham da justiça, vivemos em um mundo em que a balança enganosa vai prevalecer. Bem-aventurados os implacáveis, aqueles que usam de misericórdia alimentam o inimigo que depois virá contra você. Bem-aventurados os cínicos que escondem bem os seus defeitos, aqueles que reconhecem seus pecados, os puros de coração viverão nos cantos do eirado. Bem-aventurados os que perseguem, portanto nunca queiram estar na posição de perseguido, faça tudo para estar por cima. Bem-aventurado o príncipe, não o profeta. Quando ouvirem falar que profetas anunciam o que vocês não gostam, tomem pedras e eliminem quem estorva a felicidade de vocês. Lembre-se de que os reis governam até ficarem velhos e não foram poucos os profetas que morreram cedo. Mas todos esses espertos e esses malandros citados, no final de tudo, serão infelizes. Porque felizes... São os trouxas que acreditam na justiça, porque eles serão fartos dela. E nós podemos provocar a justiça. A justiça tem que ser provocada. Foi o que Pedro fez com Ananias e Safira, e, e o que por vezes a igreja primitiva fez. Se os tribunais humanos falham, nós vamos à instância superior. E não fará justiça o juiz de toda a terra. Nessa equação tem profetas e bruxos. Eles operam no mundo espiritual, uns para o bem e outros para o mal. Quinto, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa é a vocação da compaixão, que é mais do que sentir piedade e pena. Há uma grande diferença entre pregar o evangelho aos pobres e pregar um evangelho pobre. Um evangelho pobre se identifica com a dor das pessoas, mas não tem poder para livrar as pessoas da dor. Um evangelho pobre ama o pecador, mas não pode transformá-lo em um santo. Um evangelho pobre tem compaixão pelos doentes, mas não tem poder para curá-los. Um evangelho pobre ama o céu, mas não pode trazê-lo para a terra. Um evangelho pobre abrange humildade, mas resiste a ser exaltado no momento oportuno. Um evangelho pobre ama a generosidade, mas não entende o princípio da reciprocidade. Um evangelho pobre abraça a cruz, mas resiste à vida da ressurreição que ela fornece para viver intensamente. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa é a lei da justa medida. Você receberá na sua vida boa medida, recalcada, sacudida e transbordante do que você está dando aos outros, então se você é implacável no juízo, você receberá juízo implacável, se você não perdoa, tão pouco, a Bíblia diz que você será perdoado, a palavra hebraica para misericórdia é sejeto, é a palavra que significa capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente podemos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. É se identificar com as pessoas. Nós somos chamados para ser gente, suficientemente gente, mas tem gente que se desgentizou, deixou de ser gente. O discípulo pede pão, e antes que esse chegue, já considera o pão nosso, o pão coletivo, o pão a ser dividido, o pão de cada dia. E nesse caso... A misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Sexto, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. J.B. Phillips traduz essa frase, bem-aventurados os absolutamente sinceros. Qual é a diferença de Saul para Davi? Saul era um dissimulado, um falso. Davi era sincero, ainda que tenha errado tanto. O limpo de coração nessa bem-aventurança não se refere à justiça perfeita, mas a uma devoção sincera. Tiago diz, Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E limpeza e pureza é ser sem mistura. Davi disse... Bem-aventurado é o homem cujo espírito não adolam, é esta é a vocação dos desescamados, ou dos que trazem colir em seus olhos, porque a raiz de toda maldade procede do coração, a mensagem é mais radical porque trata dos pecados e erros quando ainda são sentimentos, Deus está nos confrontando antes que o mal seja praticado, Ele chega para Caim e diz, ei, 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 para por aí, não vai não, não avança. Ei, calma. Teu desejo é contra ti, a ti cumpre, dominá-lo. Você quer matar seu irmão, mas não faça isso. Veja que Deus não impediu Caim de matar seu irmão. Você sentiu esse freio? Você sentiu esse impulso? Nós que nascemos de novo. É difícil a gente aprontar. Porque a gente tem um, um confronto, tem um texto bíblico. Tem uma amizade, tem uma lembrança, tem um sonho, tem um aviso. Tem que driblar muito bem o Espírito Santo para fazer uma coisa muito errada. É assim com você? Se não é, sinto dizer que você não nasceu de novo. Porque a minha nova natureza, ela não combina com o pecado. A minha velha natureza morreu de causas sobrenaturais. Esses cristãos que vivem no erro, sempre dizer, você precisa de uma experiência de salvação. Se você morrer agora, você vai para o inferno. Mas o inferno existe? Eu acho que não. Você também pode dizer que o estado do Goiás não existe. E ele não vai deixar de existir porque você disse que não existe. Mas o inferno é uma mensagem tão politicamente incorreta? É. Jesus falou mais do inferno do que do céu. É, o inferno tem que existir mesmo, porque aquele fulano tem que ir para lá. <risos> o inferno é tão terrível Tão terrível Por isso que Deus é tão paciente E misericordioso Amém. O inferno de Dante né, Da divina comédia É aquela descrição Onde o sujeito chega E tem uma frase Aqui não existe mais Esperança E a Bíblia diz que os homens maus impiedosos, implacáveis, tem um destino certo, e Jesus disse, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, o coração é engana, enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ei, a coisa mais importante da sua vida está acontecendo agora dentro de você. Não é o que fizeram a você. É o que você fez com o que fizeram a você. É o que você responde à ofensa, à ira. Sabe, eu estou pregando aqui as bem-aventuranças. E essa é a mensagem mais contracultural que existe mas contra a tendência, contra a maré, a mensagem de Jesus vai contra tudo aquilo que os espertos pregam, mas no final das contas, é aquilo que vai durar, é aquilo que vai permanecer, quando tudo passar, céus e terra, é isso que vai ficar, então o desafio é conquistar-se por dentro, como disse Davi, que as palavras do meu, dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença. Quem é o homem que possa discernir as próprias faltas? absolve me daquelas que me são ocultas. Eu me lembro do Logos, quantos lembram do Logos? Tem uma canção que diz assim, Se em meio ao caminho que tu tens traçado, eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faz-me contrito. Dá-me o teu perdão. Em outras palavras, acerta a mão. Quantos querem fazer essa aliança com Deus? Se você não tem essa aliança com Deus, você é um bastardo, você não é filho. Porque Deus só corrige filhos. E eu estou pronto para ser corrigido, e você? Por Deus, não pelos homens. Cai eu em sua mão, porque muitas são as suas Misericórdias. o desafio é conquistar o seu mundo interior porque a maior batalha a maior de todas as guerras, dos conflitos o armagedom da vida acontece em nosso coração e a lei moral considera assassino aquele que mata usando uma arma mas a lei do espírito diz que quem odeia no espírito é passível de ser considerado réu de juízo só não matei porque não tive oportunidade só não me prostituí porque não tive a chance, mas no meu coração eu já o fiz. E quando assim o fez, o ato já foi consumado dentro da pessoa. Eu não estou falando de ser tentado, porque todos nós somos. Mas é realmente difícil ser humilde quando você é perfeito. Para Jesus, a consciência interna é mais importante do que os mandamentos externos. A, pal a palavra grega usada aqui é kazaros, puros, que significa a roupa suja que foi lavada, o trigo que tinha sido separado da palha, um exército do qual se tinha eliminado os soldados medrosos e descontentes, o vinho ou o leite que não havia sido adulterado mediante adição de água. Por último, casar -o era usada para o ouro puro sem escória. Ser limpo, portanto, significa sem hipocrisia, com a devoção não dividida. Como diz o salmista, dispõe-me o coração para temer somente o teu nome. Por último, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você gosta de intriga e de briga, de barraco? Você é filho de outra pessoa. Feliz é aquele que vive a fim de promover a paz. É o que diz Provérbios, capítulo 6. Seis coisas Deus odeia. Olha para mim. Seis coisas Deus odeia. E descreve: pés que se apressam para correr para o mal, a língua mentirosa, Coração que trama coisas malignas. E a sétima coisa, Deus abomina. E a sétima coisa é, aquele que promove intriga entre os irmãos. Essa é a coisa que Deus odeia dobradamente. É quem coloca um contra o outro. Então não chegue lá mais tarde e diga, olha o bispo estava falando sobre você. Felizes são aqueles que se levantam com a bandeira da reconciliação, felizes são os que chamam os que brigam para o abraço e para a paz, felizes são os filhos de Deus que são servos da paz, essa é a vocação dos pacificadores, mas hoje nós temos o paradigma de vencedores e vencidos… A grande alegria do guerreiro é ver seu inimigo vencido, esmagado e humilhado. Nossa espiritualidade é muito competitiva. Nós não sentimos intimidades quando o outro prospera. É a história do, do, do gênio, né? O gênio aparece para o sujeito depois que ele chuta uma lata e diz assim: "Você tem um pedido? Oh, um pedido. Mas o que você pedir vai ser dado em dobro para aquele cara que você não gosta dele. Como é que é o nome dele?" o dobro para ele, seu gênio, o dobro, fura um olho meu, tem gente que é doente, ele não quer somente o que você tem, ele quer que você perca o que você tem, a inveja é a vingança dos derrotados, mas a figura da paz na Bíblia não é de duas ovelhas deitadas, mas de um leão com uma ovelha comendo palha, já viu coisa mais ridícula que essa? um leão comendo palha do lado de uma ovelha, pacificação é força e não fraqueza, o estilo de vida de guerra é muito estressante gente, Salomão é um homem de paz, porque ele é um homem sábio, homens sábios são homens de paz, quantos estão comigo aqui? Viver em guerra, te, guerras demandam energia, guerras demandam tempo, guerras demandam recursos. Você tem que entrar na guerra quando é inevitável, mas viver em disputa, em competição, em intriga, em fofoca, isso acaba com o seu propósito de vida. Se você quer ser feliz, seja um conciliador, seja um pacificador, um mediador da paz para o monte de Sião, correrão todas as nações, diz a Bíblia, pois de Sião sairá a lei de Jerusalém, a palavra do Senhor, então ele julgará as nações e será o árbitro dos povos, eles transformarão suas espadas em relhas de arado, e suas lanças em foices, transformar armas de guerra em instrumentos de agricultura, de produção, de realização. E nunca mais as nações farão guerra. Quantos querem viver para ver isso? Agora sim, por último. Quantos querem que eu prego mais meia hora? Quantos querem ficar aqui até 10 da noite? Fica você. Olha só o que diz o texto. A coisa mais contracultural da vida, olha só que, que explicação, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, essa conclusão é surpreendente, os pacificadores, os misericordiosos, os mansos, os limpos de coração serão perseguidos, porque o diabo quer manchar você e fazer você lutar com as mesmas armas do ódio. Ele quer tornar você a expressão de quem ele é. E quando você perde a guerra, você fica com a cara do inimigo. Já viu o sujeito que tem a cara da pomba? A pomba? Do jeito com um cara de pomba é uma coisa estranha, né? Já viu o sujeito com cara de avareza, de ganância? Você não precisa ser esperto para ver que ele está ali, e ele está ali por si, e ele quer, é doente, ele quer ganhar a qualquer custo, cinco reais, ele, é doente, ele não sabe onde vai guardar, mas ele quer ganhar. É uma enfermidade, você pergunta, quanto vai te satisfazer? Um pouco mais. Quando você perde a guerra para o mal, a pena disso é ficar com a face do mal em você. É quando a maldade se torna currículo. Bem-aventurados são os mentirosos que conseguem manter a opinião pública a seu favor, mesmo que para isso tenham que puxar o tapete e fazer de degrau a cabeça das outras pessoas. A minha pergunta é, olhe para mim, o quanto vai durar isso? E a minha resposta é, não fará justiça o juiz de toda a terra, Deus diz, minha é a vingança, eu retribuirei, perdão é dizer, Deus, resolve para mim, mas eu tenho medo de colocar na mão de Deus, e ele ter compaixão, o problema é de Deus, eu queria na verdade, que um raio viesse assim, tipo Elias, não pode ser aquela coisa do Elias, o problema é se for pessoal, sabe, para muitos os perseguidos são os bobos, mas para Jesus, o injuriado, caluniado, agravado, insultado, que exulta na luta, que olha para cima e se alegra na injustiça contra ele cometida, passa a fazer parte de um clube exclusivo de profetas, este entra para a galeria dos heróis da fé, então você não está sozinho, você está com Paulo, decapitado, você está com Isaías, cerrado ao meio, com Pedro, crucificado de cabeça para baixo, enfim com Ezequiel, com Zacarias, com Malaquias, com Jeremias, você faz parte desse time. Quando você é capaz de dizer, ei, eu estou sendo atacado porque eu sou um cristão, por causa dos meus valores conservadores, porque eu não aceito o politicamente correto, porque eu não vou topar essa agenda progressista. Então, quando você se posiciona, e é perseguido por isso. Você se torna membro, se torna um irmão histórico dos antigos profetas. Já imaginou se a Bíblia fosse escrita hoje se o seu nome estivesse nela? Não está nela aqui, mas está no livro da vida. E os discípulos chegam e falam, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. E eles estão assim radiantes, porque os demônios se prostam, se rendem. E Jesus disse, só aqui uma coisa: O motivo da alegria de vocês não deve ser porque os demônios se dobram diante de vocês. Alegria de vocês. Alegrai-vos não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está rollado nos céus. Porque eu já vi muita gente eu estou nessa estrada há algumas décadas o sujeito que exerceu autoridade contra demônios botava até o corpo de pessoas assim exposto, de joelho e mandava, Exu, levanta Exu, vai, confundindo pessoas com demônios, nós não temos esses cultos de exorcismo aqui essas são coisas feitas em momentos específicos e depois que ele vai lá e manda os demônios sair, saiam e aí o demônio entra dentro dele. Porque ele ficou arrogante. E a pior demonização é o orgulho. Então o diabo olha para ele e diz, servo bom e fiel. Tem gente que pensa que está fazendo a obra de Deus. Mas acredite, ele mudou de lado. A propósito, quando você age assim, você exulta pela perseguição, você expõe a maldade dos seus inimigos, e você revela as trevas pela luz, e não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal, com o bem, bem-aventurados, felizes, dos felizes, fique de pé, há crentes que precisam de salvação, a gente que frequenta a igreja, que precisa de um encontro com Deus. Há moças que precisam dar-se valor. Há rapazes que precisam de dignidade e não de troféus, de conquistas. Você precisa de uma família para proteger, para defender e para morrer por ela. Jesus nos mostra o caminho da felicidade. Mas você pode cuspir contra o vento, é verdade? Você pode se enganar, e a Bíblia diz: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Você pode redefinir os termos, e você pode aderir ao pós-modernismo, ao zeitgeist, o espírito do tempo, e pode inventar as suas próprias verdades, e você pode querer ser um cristão progressista. Um cristão progressista é perna de cobra, é mosca branca. Não dá para você dizer que é um cristão com valores fundamentais e querer destruir o mundo como ele existe, nessa utopia de tábula rasa e de reinvenção civilizatória. Por que entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servia ao Senhor. Se Baal é Deus, servia a Baal. Eu quisera que você fosse quente ou frio, mas como és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Hoje, é hora de arrepender-se. E você sabe que essa mensagem para mim é muito mais do que simplesmente mudar uma coisa na sua vida. É mudar uma coisa todos os dias. É uma coisa contínua de ser transformado a cada dia mas hoje você está sendo confrontado em uma situação pontual, você está disputando poder, você está buscando fama, você está tentando aparecer, para quê? O poder só serve para servir os outros, a política só serve para fazer justiça, para ser uma voz pelos que não têm voz, para exercer influência por aqueles que não têm influência, influência, é a fluência por um objetivo, não busque, influência, se não existe um propósito, se você só tem dinheiro para você, sinto dizer que seu dinheiro é um bezerro de ouro, ele é o seu ídolo, seu dinheiro tem que servir a um objetivo, e o dia que você... Servir a Deus com os seus bens e a sua riqueza. Você vai ver o que Deus vai fazer, usando você como alguém realmente extraordinário no mundo. Se você trata mal a sua esposa, use os seus filhos como para-raio. Acredite, você precisa de uma experiência de conversão à sua família. Não dá para ser um cristão com duas identidades, dentro de casa e fora de casa? Isso chama-se hipocrisia. Vocês conhecem a minha mensagem. Mas eu vim aqui hoje propor a você que nesse final de ano você realinhe. Você corrija coisas na sua vida que precisam. Ser puro é sem mistura. E há coisas que se misturaram a você e que você precisa se libertar delas. Tire o fermento dos fariseus. Tire o fermento de Herodes. Guardai-vos do fermento, disse Jesus. E quando você se torna esse representante de Deus, os demônios e os principados e os poderes podem se levantar contra você, mas eles vão cair e você vai ficar de perto. E eu digo hoje, eles vão cair e você vai ficar de pé. E eu repito, eles vão cair e você vai ficar de pé. E aqueles que te perseguem, tropeçam e caem. E aqueles que vêm por um caminho, fugirão por sete caminhos eu farei com que a sinagoga de Satanás se prostre diante de você, porque você está prostrado diante de mim, então tudo que vem contra você vai se prostrar diante de você. Sim, adoração é aquilo que você dá permissão para te governar, o que você adora é o que te governa, então hoje, Desista do trono da sua própria vida. Sabe, toda vida tem um trono. E a pós-modernidade, como eu disse, a luciferização propõe que você seja esse dono de si mesmo. Mas o cristianismo reza que você precisa de um salvador. E a palavra está bem perto de ti na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que ele ressuscitar, ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A proposta da fé cristã é dizer: eu saio do trono. O dinheiro sai do trono. A fama sai do trono. O poder sai do trono. A lascívia e a promiscuidade saem do trono. Meus desejos, minha vontade saem do trono. E hoje eu digo, Senhor Jesus, sente-se no trono da minha vida. Essa é a maior proposta, a maior decisão. Acredite, eu fiz isso décadas atrás e foi a maior escolha que eu fiz, a maior decisão da vida de um homem, é dizer a Jesus, Tu és o meu Senhor, Amém. e não somente como um apelido, ou como uma expressão retórica, não, é de fato dizer, eu vim de Ti, Tu me criaste, e eu volto para Ti, porque eu sou Teu, Amém. Tu és para sempre, quem és, quem eras, quem há de vir O alfa, o ômega, o princípio e o fim O Senhor dos senhores, o rei dos reis O leão de Judá, a rosa de Sharon, O lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã O sol da justiça, Senhor Jesus Senhor Ao chamá-lo de Senhor, você está dizendo Estou sob o teu comando ao chamá-lo de Senhor, você está dizendo, eu sou o teu servo. Ao chamá-lo de Senhor, você está dizendo, diga-me o que fazer. E com seus olhos fechados, diga comigo, Senhor Jesus. Sabe, um dia todos vão ter que dizer que Ele é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Mas você pode fazer isso hoje de coração aberto e dizer, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor, Salvador, Rei da minha vida. Eu te convido... Entra no meu coração, na minha vida e para sempre. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu sou Teu, Tu és meu. Me enche com o Teu Espírito. Diga assim, Espírito Santo, entra dentro de mim e me faz nascer, outra vez, você que está em casa, e quer também fazer essa oração, se renda, você que está assistindo pela internet, se entregue agora, diga Jesus, entra em mim, dentro de mim, eu sou teu, eu sou teu, você sabe o que aconteceu hoje na sua vida? Segundo a Bíblia, o Espírito Santo entrou dentro de você. Você sabe, quando você fez essa oração tão sinceramente para Ele, sabe o que aconteceu? Você foi selado pelo Espírito Santo e não dá mais para ser quem você era antes. As coisas vão mudar. E vão mudar para melhor E a Bíblia diz que Jesus te confessa Perante o Pai e perante os anjos Ele diz assim eu, Eles não têm vergonha de mim E eu não tenho vergonha deles E eles são meus E ele diz As minhas ovelhas eu as tenho na minha mão Quem as arrebatará de mim? Eu gosto quando Deus faz assim Quem? Quando Deus diz assim quem, quando Deus fala assim, eles são meus quem ousará tocá-los você está sendo alinhado hoje para entrar na sua zona de maior impacto Deus está corrigindo seu coração suas motivações, sabe por quê? porque ele tem algo muito maior para você ele só quer se certificar de que você está com os motivos certos. E quando você está assim alinhado, ele diz, eu tenho muito para você. Ei, Deus está dizendo, eu tenho muito para você. Eu tenho muito. Muito. É o que eu tenho para você. Por isso, saia da roda dos escarnecedores. Não vai comer das alfarrobas, dos porcos, dos manjares da Babilônia. Eu tenho um verdadeiro banquete. Então, levante as suas mãos, entronize Jesus. Eu ainda tenho tempo. Hoje me deram tempo. Basta antes de tempo. Entronizamos Jesus. Entronizamos Jesus. Se você for uma fiel testemunha de Jesus E você conseguir pegar tudo que você conquistou E dar a ele o crédito Como aqueles 24 anciões diante do trono Pegam as suas coroas e depositam diante dele O seu sucesso não será somente temporal Ele não vai ser um sucesso de 10, 20, 30, 40 anos o seu sucesso vai durar nos filhos dos seus filhos e você será lembrado na história. Se você for capaz de pegar todo o bem, o benefício que você recebeu e dá a ele a gratidão e o crédito por qualquer coisa que lhe tenha acontecido, essas coisas vão se multiplicar de maneira muito maior na sua vida. E terá uma durabilidade Que vai vencer A esfera do tempo Vai vencer a entropia Segundo a lei da termodinâmica E vai durar Ainda que céus e terra Passem Eu abençoo a sua semana Esse mês de novembro Será incrível Você está sendo alinhado Corrigido para um propósito. E esse propósito envolve seus filhos, envolve sua casa, sua família, envolve essa cidade, Brasília. Envolve esse país. Sim, Deus não desistiu das nações. O sonho do coração de Deus não é te levar para o céu. No céu a vontade dele está feita. É fazer com que a vontade dele, feita no céu, também seja feita na terra o sonho de Deus é que o seu governo venha sobre nós e que a terra seja o estrado dos seus pés e o nosso trabalho é criar esse ambiente confortável para que ele se sinta à vontade você sabe onde ele se sente à vontade? entre os humildes Jesus disse Tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. O maior manto, a maior graça, a maior autoridade que alguém pode ter é a verdadeira humildade. Pai, hoje batiza-nos com esse quebrantamento, esse espírito de serviço, que é capaz de levantar os outros, erguer outras pessoas, potencializá-las, criar plataformas e ecossistemas que favoreçam a muitos. Quanto mais capazes de servir, maiores seremos. Porque o maior é aquele que serve. E nos dá esse privilégio de atender e ser a resposta que muitos procuram. De servir essa cidade, servir esse país, servir as nações. Pedimos, nos dá as nações por herança e as extremidades da terra por nossa possessão. Eu abençoo sua vida, que toda arma forjada contra nós não prospere e toda língua que ousa em juízo contra nós, nós a condenamos. Que mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não seja atingido. Que nenhum mal lhe suceda, praga alguma chegue à sua tenda. Que você não tenha filhos para a calamidade, que você não plante para que outros colham, que você não semeie, edifique para que outros habitem, mas seja você a descendência bendita do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão, do Espírito Santo seja sobre a sua vida a sua casa a sua família desde agora e sempre